0: Forget a
1: Sejam muito bem-vindos, brilhantes ilustras! Vamos lá para o nosso podcast de política semanal. A gente grava aqui sempre no finalzinho da semana, pegando os fatos e fazendo nossos comentários de análise política, que nós somos muito formados em porcaria, <risos> mas como <risos> povo e conversa de bar, a gente manja e tá levando a essa reflexão de pessoas como vocês, assim, né, é, pro, pro debate, né. Vamos pegar essas notícias da semana e vamos debater ela como o um grande povão, e não como prudentes e sofisticados. Bom, aqui do meu lado, princesa japonesa.
0: Alô, alô, ilustras! Muito bem-vindos a mais um podcast de política aqui no podcast do Ilustra. E essa semana... De novo, foi daquelas, né? É claro que a gente teve algumas notícias boas, mas aconteceu alguns fatos que a gente precisa ficar muito atento.
1: E lá do Norte, o nosso grande amigo Flávio Viana! E aí,
2: galerinha? Eu, Brasil, é aquela história, né? Ame ou deixo. Eu tô quase deixando.
1: É, é ultimamente é. é bem assim velho. Bom gente, vamos lá, vamos começar, que essa semana foi corrida, a pauta tá longa E nós começamos com a cornetinha, toca a cornetinha Bom, porque aí o Witzel, ele foi afastado finalmente
0: Pois é, finalmente cestou, né? Como toda boa sexta-feira, teve aí busca e apreensão, um corrupto afastado, um monte de gente preso, e aí foi só alegria.
1: E aí, Flávio, como é que foi recebida a notícia aí do Vitso no norte?
2: Como eu vi, a princípio com uma certa surpresa, né? Porque a gente sabe que esse todo esse pessoal que tem poder aí é... É, digamos, bem, bastante privilegiado, né? Então, é uma coisa que me causa até estranheza, porque é, 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 isso, isso, no mínimo, é suspeito, cara, é suspeito. Mas vamos acompanhar, né? Vamos ver o que, que isso vai dar. Exatamente. Espero que tenha alguma
1: coisa. Exatamente, né, cara o, na sexta-feira tivemos duas notícias aí, o ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça afastou ontem o, 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 o inimigo do pica-pau, Wilson Witzel, suspeito aí de receber meio milhão de reais em propina de empresários da saúde com contrato com o governo fluminense. E também na sexta-feira, o Alexandre de Moraes, o nosso <risos> ministro favorito, decidiu retomar o andamento do processo de impeachment de Witzel. Então, aí a gente tem aí, provavelmente, em três meses, o impeachment concretizado de Witzel. Ô Flávio, você acha que isso espalha por outros estados também? Pois é, é, Como eu falei, né? É uma é uma
2: questão bem suspeita, né? Porque a gente. Oh, todo mundo sabe quem é o Alexandre de Moraes, né? Você sabe que. que ele não é nem um santo, né? pelo contrário. Então.. Fica a dúvida, né? A preço de que que ele tá fazendo isso, né? O Alexandre de Moraes. Porque.. É, o Witzel é um, se tornou né, um inimigo político do Bolsonaro. E aí o Alexandre de Moraes vai e dá prosseguimento ao impeachment dele. No mínimo, o que a gente suspeita é que seja tipo um... um ele esteja tentando negociar entendeu com, com, com o Witzel. Pra, de repente, eles entrarem num esquema junto pra, pra tentar barrar né, o Bolsonaro. Até porque o, o Witzel, ele é, ele é o governador ali do Rio de Janeiro, né? Que é onde tá tendo toda essa, todo esse interesse do STF. É, muito, é, é, é no mínimo suspeito. Agora, se vai, se vai chegar em, nos outros governadores, cara... É, assim, eu não sei nem... Não, não tenho nem muito o que dizer, cara. Porque... É, cada, cada dia no Brasil é uma surpresa, então eu prefiro nem, nem responder essa questão.
1: <risos> é uma pergunta complicada, porque se a gente for parar pra pensar, o Witz, ele saiu do nada ali, né? Ele, é. ele era um qualquer. E aí, foi o quê? Subiu nas asas do Bolsonaro na eleição. Foi lá, Sim. tipo, também, estilinho Bolsonaro, vamos arrebentar, vamos fazer isso. Na primeira oportunidade, traiu o Bolsonaro... E lembrando que o Vítor não é nem lá, nem cá. Então, assim, se você vai... É, bom, se o... Se essa é uma ordem, se eles... É um trato entre eles lá, daquela cúpula obscura que tem ali do, 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 nessa, nessa conspiração contra o governo Bolsonaro, pra apaziguar o povo, abaixar um pouco o fervor do povo, o que, que eles fazem? Joga um boi de piranha. E aí, hum. o Witzel, ele se encaixa bem nisso. Porque ele não é do PSDB, ele não é do PT, ele não é pró-Bolsonaro, sabe? Ele não é ninguém. Então, Sim. você tem o quê? Um, excel um excelente bode expiatório. E, provavelmente, eles vão usar. Eu queria muito que chegasse no Dória, mas aí... Eu já não sei, então, né, ser japonês
0: Mas sobre isso aí que o Flávio tava falando Ilustra o também que pode ter tudo aí, uma, uma trama aí grande, envolvida, eu não duvido disso, entendeu? Ainda mais vindo do Alexandre de Moraes, né? O ministro aí que recebe visitas surpresas aí do presidente da Câmara, do presidente do Senado, o ministro que tem encontros surpresa com o Sérgio Moro, que tem ligações é, criminosas até de, de grupos... De, de tráfico de drogas e extermínio, que ele já defendeu quando advogado. É o que eu acho é que o partido mais suspeito assim, no envolvimento de uma conspiração contra o governo, contra o Jair Bolsonaro, e é o partido que a gente mais tem que abrir o olho, é o PSDB e os coligados. PSDB, DEM e essa turma aí do, do centro mais sujo, vamos dizer assim, né? Nada tira da minha cabeça e eu falo isso há muito tempo Que o PSDB era o partido mais interessado na morte do Jair Bolsonaro durante as eleições Diferente aí do que muitas pessoas apontaram né que, que poderia ter sido o PSOL, o PCdoB, o PT é, Eu sempre fiquei com isso de, do PSDB na minha cabeça Porque o candidato naquelas eleições deveria ser o Alckmin ele eleito a presidência então nada tira da minha cabeça de que isso pode ser sim uma trama aí é, de derrubar o Witzel, mas protege o Dória é, e que o Alexandre de Moraes pode estar envolvido nisso, entendeu? Porque ele pode estar envolvido com outros governadores suspeitos aí também, né? O Eduardo Leite, Moisés, essa galera toda aí. Então cai o Witzel ali, que é de um partido... Digamos, até considerado um pouco de extrema-direita ali, o, o PSC do Pastor Everaldo. E não cai essa galera aí que da pauta foi... mais globalista, mais, mais é, progressista. o
2: Pastor Everaldo que foi preso também, né?
0: E, por sinal, foi preso.
1: <risos>
2: pra você ver.
1: <risos> Exatamente. E aproveitando o gancho aí que você deu do envolvimento aí do do Alexandre Moraes, que advogou em causa de é, integrantes ali do PCC, né, é, a gente tem o um problema do STF impedindo o, a polícia de estar fazendo, estar fazendo operações nas favelas do Rio de Janeiro. E a gente tem um grande problema aí, que é essa constituição da, de invasão de outras favelas por traficantes, unindo numa grande, num grande complexo que se chamaria Favela de Israel. E a ah. gente tem a decisão do Fachin impedindo operações e até é, o, o, o uso de helicópteros é, sobre as favelas. E... Que... Pô, qual que é o problema de usar um helicóptero, né, cara? Tá lá em cima, vai passar com o vídeo como? É, o, helicó o helicóptero ele é muito usado pela polícia justamente para anotar os pontos ali onde tem movimentação onde está é, tendo alguma reunião alguma coisa ali onde a polícia os caminhos que a polícia que está subindo o morro pode pegar e falando em morro os morro, a galera do do Rio de Janeiro é braba é o bicho bandido lá é, aquilo não é bandido, né? Aquilo é milícia, milícia armada de traficantes, sabe? Os caras andam com armas na mão de é, calibre extremamente pesado, de guerra. E vai falar, ó, e, e ninguém, sabe? Você não vê o Freixo falando disso. Você não vê o, o, a galerinha do PT, do PSOL. Cê só vê essa galerinha protegendo esses marginais. Então vamos lá. Ô, Precisa Japonesa, você que deu uma lida aí, uma inteirada a mais sobre isso Dá uma explanação pra gente do que que está acontecendo assim, nessa favela de Israel
0: Então, ali tá tendo uma disputa entre duas facções criminosas, né é, Na verdade, um, uma facção tá expulsando mesmo, expulsando mesmo A outra dos moços tá tendo guerra As pessoas mandam, colocam vídeos aí na internet de noite, os bandidos passando com um fuzil em frente à casa delas, entendeu? Sem contar que teve pessoas desaparecidas já, e os corpos nem localizados foram, né? Porque a polícia não pode entrar no voo. Então, toda essa situação, ela tá totalmente caótica, né? E parece que foi intencional, né? Parece que o STF realmente quer formar um exército de bandidos nos morros cariocas qual intenção eu não sei, eu até suponho mas não sei, porque a partir do momento que você é, dá uma decisão de que a polícia né, o estado não pode interferir no, no, no morro, numa comunidade onde é um lugar propenso ali a tráfico de drogas de armas, de prostituição e de tudo que há de pior, a polícia não pode atuar, você tem alguma intenção, né porque onde o Estado não atua, se forma milícia. E eles acusam tanto o presidente de ser miliciano, parece que não é o presidente que está querendo criar milícia no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. Você tem acompanhado essa ação aí no, no Norte, ou, Flávio? É, sim
2: na verdade eu tô. Essas últimas semanas eu tô meio desligado, né? Mas uma coisa ou outra a gente. Uma coisa ou outra eu cheguei a ver, né? Essa, dessa situação aí. E, mas é isso mesmo. Tá parecendo que eles estão. estão formando um estado paralelo, né? E.. Na verdade é, é sempre assim, né? Tudo. tudo já, já que eles não conseguem, né? Fazer um. chegar ao poder. É como, é como o Disseu falou, né? Eles não conseguem chegar ao poder com as eleições. Então, eles vão tomar o poder sem, 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 sem ganhar as eleições, né? Como é que é isso? A gente sabe bem, né? Isso está na história da, da esquerda, né? Sempre com golpes armados, entendeu? Revolução cubana lá, Revolução Russa, tudo. Então. A gente sabe bem que a estão preparando, sim. sabe. É. E. É, ainda, ainda tem aquela questão, né? Que, que eu também vi por alto, não cheguei a entrar em detalhes do, do, do contingente, né? Da polícia lá do Rio. Que parece que ela tá Que, que os, o número de, de. Entre aspas, soldados do tráfico, né? Já ultrapassou o contingente da polícia, então. Hum para eles tomarem o, o Rio de Janeiro é um passo, porque para o exército entrar, até o exército entrar vai demorar, né? Eu creio que, o, a princípio, o Bolsonaro não vai, nem, não vai nem pensar nessa possibilidade, mas
1: uma hora ou outra vai acontecer, né? E é, infelizmente, a gente já sabe o que está que vindo por aí. É, a gente tem notícias, né? Saiu até no Pleno News que no Rio de Janeiro traficantes expulsam famílias e vendem os imóveis. Estão socializando os <risos> é, moradores sequer podem retirar seus pertences, pra você ter ideia. E aí esses imóveis são revendidos para outras pessoas. Quem são? Será... Quem são essas outras pessoas, né? Estranho, estranho. É estranho demais, é assim, chocante, né? É os caras invadirem, tomarem o seu imóvel na cara dura, de jogar o relento e você não ter nem sequer a opção de chamar a polícia. Porque se você é, é um morador das favelas, você chama a polícia, a polícia vai falar o quê? O STF impediu a nossa atuação nas favelas. Mas você pode fazer um boletim de ocorrência, que é o máximo que eles vão poder fazer. E se pá até pela internet. É. Então, aí... Aí parece piada, né, cara? Mas é, estão invadindo aí. Há, algumas vítimas contaram que tem monitoramento, sabe? É, monitoramento por drones, câmeras e olheiros. Olha só. Quem entra, quem sai. É uma coisa absurda, cara. Isso aqui deve ser olhado com todo o cuidado e, sinceramente, olha, o Rio de Janeiro não tem jeito, porque as favelas ali ficam em torno do, 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 do centro principal do, 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 do das partes turísticas do Rio.
0: Exatamente, mas o mais complicado, assim, não me admira que eles, que eles tenham olheiros, que eles tenham drones, porque eles têm... É fuzil que fura blindado. Eles estão sendo treinados por narcotraficantes. Então, é, o que está acontecendo ali é uma formação mesmo de um exército. Entendeu? A facção que o STF tem acesso está se formando dentro dos morros. Está formando seu exército dentro dos morros. Para fazer o que? Será que é para atacar quartel militar? Será que é para tomar o poder? É pra fazer o quê? Qual que é a intenção do STF de barrar a polícia de entrar no morro, de fazer operação no morro?
1: Mais algum comentário sobre isso, Flávio?
2: Não, não, acho que a gente, assim, a gente já sabe, todo mundo já sabe, mas só faltam as provas. É só isso que eu tenho pra dizer.
1: É, e isso se deixarem, né, O, o a polícia trabalhar, né? Falam tanto mal da polícia, mas não deixam a polícia trabalhar nesse... Problema gravíssimo, gravíssimo. E eu já ouvi aí, é, são histórias, né? Eu não tenho como confirmar, mas parece que é, estariam sendo treinados mais de 50 mil homens dentro desses complexos aí. Então, é, é um mini exército é um exército, é um exército, um exército bem grande até.
2: Ah, isso daí, é, é, com, somando é, com, aquilo, com aquela questão que tu chegou a falar aí da, da expropriação de, de, dos imóveis, né? É uma união soviética
1: dentro do Brasil, né, cara? Gente, só pra não deixar batido, Ô, oh, Flávio, e essa notícia aí do antagonista que o Witzel passa mal. <risos> você quer comentar essa notícia ah, pra gente, por favor?
2: É... <risos> o cara... Irmão, o cara acordou com com, com desejo, né, cara? <risos> Foi pego no Praga, mano. Cara, isso aí é uma desculpinha, né, cara? Eu imagino que seja uma desculpinha dele pra se livrar, né? Tentar se livrar. Porque todos eles fa fazem isso, né? Eu não sei se vocês chegaram a, a ver. Garotinho, né? Hã?
0: Vi Anthony Garotinho.
1: Sim... <risos> É, isso aí usou e abusou, né? Eles sempre, você... eles sempre inventam, ah. Ah, tipo, ah, todo doente Sim. disso, todo doente daquilo, arruma um, um atestado e começa <risos> a criar ali a doença aumentar, justamente no pior momento deles, né? Eu não sei, talvez seja a karma, né? Ah. <risos> de, de tanta é, é coisa horrível que fizeram, e aí aparece uma doença, ou pode ser uma estratégia, não sei, né, ô, Flávio?
2: É, não sei se vocês viram essa notícia, que quando a PF veio bater aqui no Amazonas para operação do, do Covidão, a primeira coisa que o governador e o prefeito fizeram foi dizer o quê? Tô com Covid. Os dois, cara. É impressionante, cara, que esse... esse, esse... Não, não tem nem palavra, né, pra chamar isso aí. É, ele, eles,
1: eles falaram assim, né? Tô com o Covid na mão.
2: <risos> Exato.
1: Então safos aí,
2: não, não aconteceu nada com ele, né? Até agora.
1: Infelizmente. É fome, cara. Mas
2: o, o Itzel foi além, né? Ele, ele matou dois coelhos com ele uma cajadada só, rapaz. <risos> O cara tá com a dorzinha na próxima, uma coceirinha, né? Foi lá, lá com o doutor Robert Val, né? Doutor Robert Val. É, cá abre as pernas, Vítio. Eu vou de usar. Bom, Aí, gente. Passando assim. Não,
1: só para Só pra... É, colocar o pessoal... É, é, situar o pessoal... Saiu uma, uma notícia no, no antagonista, né? o, 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 o jornal de, de, de fofoca, que o Witzel passou mal, saiu no dia 29, agora, do 8 de 2020. Aí eu vou ler a matéria, que é um blog de quatro linhas, né? Então você lê em um, menos de 30 <risos> ah. segundos. Um dia após ser afastado do governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, Walsh Witzel... <risos> passou mal e precisou de atendimento médico nesse sábado. O governador afastado disse à TV Globo que concor acordou com uma inflamação do nada. Porra, acordei com inflamação, que caralho. <risos> <risos> e foi a um Tchau. hospital em Copacabana para ser atendido, né? Segundo ele, os médicos, segundo ele, os médicos identificaram uma prostatite, uma inflamação uhum. da próstata. Whitson teve alta do hospital ainda pela manhã e saiu andando em cadeira de rodas. Não, não, mentira. Saiu cadeira <risos> de rodas, sou eu que tô colocando.
2: <risos> Ô, doutor Robert Wald, deixou o Whitson de cadeira de rodas, cara. Ai, ai, ai. ai, foda, cara. O que, que, que a gente vai dizer, né, cara?
1: <risos> porra, cara, porra. Eu... Do, coincidência, né? Do nada Putz, cara, cara acho que ele ficou muito puto muito Pô, agora ele falou assim Ah, já que, eu, já que vão me afastar Só, só se ele estivesse segurando Muito essa doença, e agora Que afastaram ele, né? Ele parou E pensou, pô, já que me afastaram Vou cuidar da saúde <risos>
0: Ah não, sabe o que tá aparecendo isso aí? Sabe criança quando não quer ir pra escola Aí fala assim Ah mãe, tô com dor de garganta Ah mãe, tô com dor de barriga Pra mim, é isso aí que tá dando no Witzel. É medo de pra cadeia.
2: Mas sabe por quê, cara? É porque o Vítio, ele já usou a cartada do, do, do Corona, cara. Agora que eu lembrei. Ele já usou essa cartada antes da primeira vez que ele entrou na mira da, da PF. Agora, quando foi dessa vez, ele teve que usar outra desculpa, né? Ah, é? Uma, uma desculpa, uma desculpa mais, mais, mais gostosa, né? Mas...
1: <laughs> Ai, caramba, né, velho Foda esse <laughs> bicho I thought I had it all together But I was led astray The day you walked away Vamos falar do nosso ministro espertinho, aquele lá que gosta de fazer live com garotinhos espertinhos, que gosta de ser meninão, gosta de trocar ideia com o J, com os artistas, com o, o, o cientista que erra todas, né, cientista entre aspas, né, o cientista sem hum. orelha né? mais terrorista do Brasil.
2: <risos> é.
1: Ele... É o... É o Barroso que...
2: que é o... que o... o Bob Jack chamava de... Carmen Miranda, é ele é que eu... É o... é... esse personagem?
0: O Barroso é o Boca de Veludo. Carmen Miranda ah. é o Edson Paquin.
1: Quem tiver <risos> alguma é dúvida, maravilha. visite o... o perfil do Oi Ilustra no Twitter... E veja como eles são, <risos> é,
2: Ai, é uma maravilha, cara!
1: Pô, vou falar, né? O Bob Jeff mandou bem nessa tirada de sarra aí.
2: <risos>
1: mandou o pessoal,
2: pessoal que quer cancelar o Bob Jeff, cara. Tá, tá, tá maluco, cara. Tem que de deixar o cara aí. <risos>
1: É, o, o Bob. abrindo essa vírgula aí antes de falar do Barroso, falando um pouquinho do Bob Jeff, ele tá meio complicado aí, né, cara? Falando aí que, pô, <risos> chegou a falar é. que o Ciro era conservador, onde ele tirou isso, sabe? Ele, ah, ele, ele entrou. assim. Foi. Um... É porque é o seguinte,
2: cara, é, eu vou te falar essa coisa do Ciro, isso é uma coisa que até o professor lá já falou, cara. Se ele é conservador, sabia? Sim. <risos>
1: Como assim? Fala é, aí um pouco mais é eu
2: é, é, é porque o Ciro é, é, é assim. Ele, ele política é uma coisa, entendeu? E ele como.. E ele pessoalmente, cara, ele, ele é uma outra coisa, cara. Ele, 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 tem, ele é um cara inteligente, entendeu? E segundo, segundo lá, o testemunho lá, que o professor Lavo é, já, já, já falou várias vezes, né? O Ciro é um cara que. que. que chegou, né? O, o, o Ciro assistiu né, uma palestra do professor Lavo, né? E aí, quando foi no final da palestra, o Ciro chegou pro professor e falou bem assim. Rapaz, isso aí que tudo que você falou é verdade. Mas eu não posso falar isso.
1: Ah, <risos> é sério? Uma é uma coisa.
2: Sério? Eu, eu, eu não lembro onde foi, cara. Se foi em um vídeo ou se foi em algum post do Facebook que o, que o professor contou isso, cara. Deve estar Mas em algum é, outro speak. É, deve ser. Eu não, eu não lembro, eu não lembro, porque já faz muito tempo que eu vi isso aí. Mas é isso, cara. O cara quando quando se mete na política, às vezes ele tem que contrariar até os próprios valores dele, né, cara? Então é muito complicado. É até por isso que, que, que eu ando meio... Sei lá, eu ando meio afastado de, de, desses assuntos, porque eu tô vendo que isso já tá afetando até gente gente que era, que era boa, entendeu? E que tá começando a decair um pouco de tanto ficar nesse tema. Olha, então é meio complicado.
1: Vou, vou dar um... um... Um, uma visão sobre isso que eu acho do, que eu vejo, né que quando a coisa se torna muito popular as notícias vão assim cada vez ficando mais é, as pessoas não se interam realmente sobre a notícia e, e, e não se aprofundam vira uma coisa é, as, meio leviano, sabe? As pessoas começam a brigar por bobeirinha, por... Sim. Né? Tipo, ah, uhum. eu sempre vou concordar com a opinião desse cara aqui, porque esse cara aqui eu já confio, acompanho ele faz tempo. E, e aquela coisa, né, cara? Tipo, hoje em dia, quando alguém fala alguma coisa um pouquinho diferente do que você já estruturou ali na sua cabeça, é... Uhum. Vem com estranheza. Vem com, com aquela, aquela... Arranhando o ouvido e você fala... Cara, eu não ouvi. Tipo, uma coisa que eu realmente tenho dificuldade de ouvir. Que eu tenho mudado aos poucos. Tentado, né? É tipo, live do STF. Que eu, a gente até acompanhou alguma coisinha aqui. Tempos atrás, né preciso Ouvir esses caras contrário né? Pena que a gente não tem hum. tempo, né? E para uh, acompanhar uhum. mais como o pessoal da esquerda o que que eles andam falando e tudo mais para quê? Uhum. Porque aí a gente se arma contra eles. O que que acontece, né? Tá tudo tão corrido que as pessoas só vão naquela informação que eles tão, tanto confiam e, 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 e dão um braço a torcer que quando vem algum outro com uma informação assim, pô, não é bem as, assim, não é, não, talvez tem um lado mais assim, assim tipo, ó, pô, você tá errado, sabe? Não consegue, tipo, ter uma calma,
2: uhum.
1: é, paciência e ouvir outras, outros lados. Que é uma coisa difícil, uhum. cara, realmente, da gente acontecer, de ouvir, né? Ó, pô Aí, ó, uma coisa que tá entrando em pauta é a PL 339, que é, é 19 também, barra 19, que é sobre... Uh, praticamente a liberação do plantio da maconha no Brasil né? uh, toda a direita é contra isso, né? mas vocês já viram o que a esquerda está falando sobre isso estão até envolvendo o agro vão falar assim, não, mas isso vai ser bom para o agro, que ele vai haver um crescimento ainda mais no agro nacional com a plan o plantio da maconha para fins medicinais, e outra mas coisa... só, só, só para terminar aqui o Osmar Terra fez uma brilhante entrevista no, no Terça Livre falando que do, da maconha tem mais de 400 substâncias e a única que eles usam é, que pode que ajuda numa, numa numa num tipo de deficiência, numa doença que a, a, acarreta em mais ou menos 5 mil crianças assim, é, não só crianças mas pessoas, né é, no, no Brasil inteiro certo? É, uma substância ajudaria naquilo. E todas as outras seriam é, trariam malefícios ao corpo humano, cara. Tipo, uma das coisas que ele salientou é que quando um usuário de maconha, que fuma mesmo, tal, ele tem grandes Tendências a se tornar esquizofrênico, sabe? Uhum. Cara, e esquizofrenia. Esquiz, esquiz, nossa,
0: esquizofrenia.
1: Esquizofrenia. Nossa, fala de novo.
0: Esquizofrenia?
1: Essa do. É. <risos> cara, é, é terrível porque você perde o contato de discernir a realidade. Você perde o contato com a realidade. Sim. Cara. Cara, e eu, é. eu, eu vou falar para vocês que eu conheci pessoas esquizofrênicas e é terrível. Eu já vi gente tendo ataque na minha frente. Pessoa, o meu pai ele tinha um amigo é, que via pessoas assim. Ele sempre comentou essa história com a, com a gente que era um amigo que ele gostava muito, que ele falava, olha, ele, ele comentava que ele namorava uma mulher, né? E ele sempre via ela passando, assim, mas a gente nunca viu ela. E aí um dia ele, a gente tinha chegando, assim, ele ficou olhando no ônibus, assim, e aí ele falou, olha lá, a fulana passando no ônibus ali. E o ônibus passando, meu pai olhando, e tipo, não tinha uma mulher nos vidros do ônibus, sabe? É uma coisa... Cara, tem noção, sabe? Só que num país Caraca. onde as pessoas, sei lá, você nasce homem... Mas você fala que é mulher e o outro tem que acreditar que você é mulher, isso não é. não, não se tornou uma doença tão louca assim, né? Então o é. japonesa, antes de. É. é tranquilo, né?
0: Pois é, e, e mais, é. né? É, hum. A pauta da esquerda nunca foi a inclusão de quem tem problemas neurológicos, que é quem poderia usar a maconha para fins medicinais, né? Então quando eles falam que o fim medicinal é o interesse, você pode ter certeza que, né, que é um jeitinho é. de empurrar o resto na legislação também, né? Porque. É, assim
2: como. Assim como o, 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 o aborto também, que eles usam tanto a pessoa que foi. A mulher que foi estuprada, né?
1: Como desculpa. É a mesma coisa, né? É, eles usam ali aquela. Aquela coisinha para abrir um precedente. Você, uma vez abrindo o precedente jurídico, ali, você passa qualquer coisa, né, Flávio?
2: Sim, sim.
1: É, na
2: verdade, assim, eles começam incentivando, né? Eles incentivam o comportamento. Depois, eles criam um problema com esse, com esse incentivo, né? E exploram o problema pra vender a solução, né? Que é sempre a, a meta daquilo que eles querem.
1: É muito complicado. Né? Exatamente, exatamente. Aí a gente tem que tomar um, um cuidado extremamente grande aí, né? nessas uh, no que o, o nosso congresso anda trabalhando. É. E eu acho que eu falei errado. Não é 3.9. É, três nove, é 399 barra 2015 é, é um projeto que para viabilizar e a comercialização de medicamentos que contenham extratos e substratos da planta cannabis sativa e sua formulação é. isso, aí tem um despacho de 2018 que para determinação de sua desape, desapensação da PL não sei o que lá e tal e distribuição da comissão agro da, da, de agricultura pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural, desenvolvimento econômico, indústria comércio, segurança, comércio e serviço segurança pública e combate e combate ao crime organizado seguridade social e família e constituição e justiça e de cidadania em razão da distribuição de mais de três comissões de mérito determinando determina a criação da comissão especial para analisar a matéria conforme ah, o artigo o segundo, o inciso 2 do artigo 24 isso aqui é de 2018, né? Eu não consegui achar nada mais recente mas eles vão tentar aí uh, trazer esse negócio de volta, né? não, é, não tava na nossa pauta, mas é já colocando é. isso aí a galera ficar ligeiro tá bom? É, só para não perder o fio da meada, neste sábado em Berlim houve o protesto mais genial de todos os tempos. E como a gente não pensou nisso antes? A galera foi se manifestar contra o uso das máscaras. e é, Essa imposição, tipo, boa, oh, temos que usar máscara porque qual que é a efetividade disso? Um protesto legal. E todo protesto é protegido por Constituição.
0: Pois é, o direito de manifestação é livre, né? Então eles foram lá fazer um protesto contra o uso de máscara e sem máscara. E sabe o que aconteceu, ilustra, nesse protesto? É que os policiais eles foram até contratados, eles foram até auxiliados ali a multarem as pessoas que estavam sem máscara. Mas acontece que faltou máscara até para os policiais <risos> usarem. Ou seja, eles não podiam multar ninguém, porque eles também foram lá no, no protesto né, fazer a segurança sem máscara. Isso foi genial. Parabéns, os alemães que já estão cheios da Angela Merkel. Que ela tá querendo fazer é, imposições ali de, de multar o cidadão com 50 euros, se eu não me engano. O cidadão que for pego não, sem usar a máscara. E foi genial isso da parte deles por manifestações assim. No Brasil também, porque máscara, essas de tecido que a gente tá comprando, porque a gente não pode comprar hospitalar, não tem no mercado pra gente. E essa de tecido faz mal, acumula bactéria, faz você respirar o seu próprio gás carbônico. Então, a máscara faz mal, sim. Um monte de gente vai ficar com sequela desse uso constante de máscara.
1: E a mídia não podia né, deixar de ir contra, né, o pensamento do, do, do povo que está sendo científico. E aí você tem jornais no mundo todo, tipo a polícia alemã dissolve protesta em Berlim contra medidas para frear a pandemia. Ah, meu Deus, eles são maus. Olha só, protesto anti-máscara, desrespeita medidas sanitárias e é dispersado na Alemanha, segundo o Wall. Polícia de Berlim dispersa protesto contra a medida de controle de, da Covid-19 e prende mais de 300 inocentes que só estavam protestando pacificamente. Coronavírus. Polícia de Berlim sofre protesto contra restrições R7. Gazeta do Povo, mal. Nossa, cara. Cara, que, que é isso, Gazeta do Povo? Protesto em Berlim reúne 18 mil negacionistas e é dispersado. Por que negacionistas? Só porque eles não querem usar a máscara? Tem um porquê de não usar máscara. Isso é desonestidade intelectual, sabe? Isso é um malcratismo, é uma grande mentira. Não mostra, o, o jornal não mostra os dois lados, sabe? Pô, por que, que os caras estão lá, não informam, não informam. Isso é narrativa, isso é narrativa nua e crua, certo? Então, olha lá, ó. Uh, olha, o G1 é fake, é hashtag fake, que foto mostre... Multidão em protesto contra o isolamento em Berlim. Como? Tá, tá rodando em todas as mídias, cara. Como que é fake, velho? Fake é o próprio jornal do G1.
0: É, pois é, fake são essas agências de checagem que ninguém sabe de onde veio, de qual instituto é e quem tá por trás.
1: E outra, o deu, O. Deu, deus. deus Tish. O L? É um jornal alemão. <risos> Não sei falar. Sinto muito. Mas ele, ele coloca aqui de matéria. Olha, milhares protestam em Berlim contra a restrição do Covid-19. Como? Como? Da print screen vou jogar no Twitter? Como? 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 Fala pra mim! É fake? É fake! Como é fake? Olha, o G1 fala isso. Só que vem o jornal O Globo, em Berlim, milhares vão às ruas para protestar contra a restrição. Imposta pela pandemia. Mas o G1 mesmo falou: é fake foto que mostra que foto mostre multidão em protesto contra o isolamento em Berlim. Cara, você tá vendo? É print screen, cara. E eu vou jogar isso aqui no Twitter depois. Que caralho? Que caralho, velho? É, é, não, 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 não. Sabe, cara, é muita. É, isso é narrativa. Isso é narrativa. Isso é desinformação. Isso é pra confundir o oh, povo. Oh, oh. Claro, o que que você queria acrescentar?
2: Em relação a, era o projeto da da, da da maconha, né? Isso. Pois é. O é, que que acontece? É, todos esses, esses estudos aí que mostra eficácia de maconha, não sei o quê. Isso é tudo estudo comprado, né? Pra, pra, pra tentar liberar se vocês conseguem realmente convencer as pessoas a liberar, né? É. E quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar com isso? Com a liberação da maconha, primeiro o traficante, né? Todo traficante agora não vai mais ser criminoso, vão e se legalizar, vocês... né?
1: Hã? Eles vão se legalizar, exato. Então, não, todo, todo esse pessoal aí,
0: traficante, ah. não vai ser traficante, vai ser contrabandista. É, vai ser... <risos> Porque vai ter os que vão trabalhar por debaixo dos panos do mesmo jeito
1: Mesmo porque quando o cigarro foi legalizado, a bebida foi legalizada Não Ainda é. existe o tráfico de bebida e de cigarros Não
0: é tráfico, daí é contrabando é. Né?
1: Exatamente, <risos> contrabando Inclusive no Uruguai, com a liberação, liberação das drogas, aumentou o contrabando
0: Exatamente Você, Às é. vezes eles até falavam, vamos acabar com a cifra negra porque esse crime já acontece, independente de ter punição ou não. Vamos acabar com a cifra negra. Tá, mas eles acabam com a cifra negra de um crime, mas aumenta de outro, né?
1: Manda a letra, Flávio. Sim.
2: Sim. É, quem é, e quem é o segundo? Quem é o segundo pessoal que vai, que vai lucrar com isso? É o que? A indústria farmacêutica, né, cara? Ah, Qualquer coisa que tiver maconha no rótulo, eles vão vender a rodo, né, cara? Então é, é, para você ver quem são os grandes interessados né, nessa, nessa questão toda. A gente sabe que a indústria farmacêutica não é. já deixou de ser um, um benefício, né? Pra... Lógico, que ainda tem algumas coisas que. já tem muitos remédios que valem a pena, mas na questão política, os caras eles, eles querem impedir qualquer doença que seja curada. Eles querem que cada vez mais as pessoas dependam de viver a vida tomando remédio. E pagando o
1: mais caro possível, né?
2: Sim, sim. Uma coisa, cara, que, que, que meu irmão me chamou a atenção certo certo dia, que eu nunca tinha parado para pensar é, na quantidade de, de farmácias que estão aparecendo na cidade. Aqui... Antigamente era, sei lá, uma, duas farmácias no bairro inteiro. Agora, cara, é duas, três farmácias por rua, cara. Às vezes quatro, cinco. Pra você ver como a pessoa tá ficando. O pessoal tá ficando dependente cada vez mais de, de viver tomando remédio, né? Uma coisa impressionante.
0: Pois e, é.
2: Só um medo. Sim, sim.
0: Então, é, esse crescimento também da. das farmácias, assim, a, a parte comercial da farmácia.. É... ela vai crescendo mesmo, porque se você for ver, a população tá ficando, tá vivendo cada vez mais, entendeu? Então cada vez tem mais Sim, velhos, né? idosos aí no mundo, cada vez mais medicação vai surgir para aumentar mais ainda a expectativa de vida, né? Porque os remédios, eles hum. melhoram a, as condições e a expectativa de vida das pessoas. E se você for ver no, na bolsa de valores, as ações que mais sobem e elas não têm queda, são as da indústria farmacêutica, entendeu? É uma coisa, assim, absurda. Uhum. Investir na indústria uhum. farmacêutica é o melhor negócio, hoje, na Bolsa de Valores, que está sempre subindo a ação.
2: Sim. Pois é, mas é por, essas, é, uhum. é por essas e outras também que, por exemplo, eles lutam contra, contra os remédios que são baratos né Eu e que sei. são eficazes. Um exemplo disso é, a, é aquela aquele caso que aconteceu já faz pouco tempo, mas parece que todo mundo já esqueceu, né? Que é o caso da posfotonolamina. que até hoje a gente não sabe, né, se ele realmente é a cura, mas o, o objetivo deles conseguiram, né? Que foi simplesmente barrar o, que a coisa fosse para frente, né?
0: Esse era o medicamento contra o câncer, né? Isso. Eu lembro disso. E, inclusive foi um projeto do Jair Bolsonaro, né?
2: Sim, sim. Na <risos> época ele era o deputado. Levaram pra ele porque ele era o único lucro que tinha ali. É verdade. <risos> foi
0: o, pro... foi... o projeto foi aprovado, é. não foi? Da foto estourando na Alô. mina? Foi aprovado.
2: Não, ele foi aprovado para pessoas em fase terminal, mas, mas um tempo depois parece que... O eu não STF sei o que aconteceu, barrou. mas...
0: Eu acho que isso é, eu foi acho... alguma coisa assim, o STF barrou.
2: Sim, barrou e até hoje os testes conclusivos não foram feitos, né? É,
1: olha, o negócio da indústria farmacêutica é uma coisa ainda que merecia, sabe o quê? Um, é. um storm aí, uma pressão storm. Sim, <risos> porque é, olha, o, ciência, falam tanto de ciência, mas será que ela tá sendo usada mesmo para o bem do povo? Sabe?
0: Pois é. Inclusive, tem ministro do STF que fala tanto da ciência, enche tanta boca para falar ciência, ciência, ciência. E quando teve um câncer, foi se tratar com o João de Deus, né? Isso é, chega a ser cômico até, quando ele enche a boca nas lives dele pra falar a ciência e ele enche a boca ali também nas, nas decisões, mas a ciência e aí, ele tem um câncer, vai lá, se tratar com o
1: curandeiro. é, vamos voltar pro Barroso, a gente começou falando dele, é. passamos ali é, pro, olha... pela maconha fomos ali na indústria farmacêutica paramos ali em Berlim agora vamos voltar pro Ministro espertinho.
0: É. E o Baúza é incansável, né? Ele é o ministro que não cansa de passar vergonha. Aí eu fico lembrando daquele, daquele discursinho que ele fez. Não, tudo bem, o Gilmar Mendes é uma vergonha. Mas ele encheu a boca pra falar, o senhor envergonha a todos nós. E agora esse ministro com essa crise de meia-idade que não acaba nunca. Imagina a vergonha que, os re que o resto ali sente. Aí você tem que ver notícia. É, ministro Barroso é o primeiro ministro do STF a ter conta no Instagram.
1: Hoje <risos> <risos> já, já, ele abre um YouTube, um <risos> canal no YouTube, Flávio. É, pois, é, é, por enquanto <risos>
0: ele usa o TSE, né? Mas já ele vai abrir um dele. O canal do ministro Barroso, café da manhã com o Barroso, Barroso mais você. E, e por aí vai.
2: <risos> ah, rapaz... É, eu não sei quantos anos o Barroso tem, olha, mas quando eu tiver a idade dele, a, a única coisa que eu vou querer é, é morrer em paz, cara. Caralho. Ficava passando. Ficava passando é esse vídeo.
0: <risos> ele é novo. Ele tem, sei lá, mais 17 anos de SF ainda.
2: Puta que varia. <risos> é
1: é né? bem essa reação mesmo, claro. <risos> E só, um, só uma vírgula aí, só um parênteses, melhor dizendo. Uh, você que quer conhecer mais os ministros aí, a vida pregressa deles, visite a série do Brasil Paralelo, que está falando sobre todos os ministros, os 11 ministros da nossa su Suprema Corte. Todas as cortes, as cortes no mundo inteiro são, são uh, cortes. Tri, é, cor, cortes. É, é Tribunais. Sabe, são mas... cortes. São cortes. Nenhum. O... Corte. É, nem a Corte dos Estados Unidos é a Suprema Corte. É. <risos> suprema. Olha só. Eles se acham pra caramba. Ô, Flávio. <risos> e aí? aí o que, que você tirou dessa frase que ele falou essa semana? Temos um presidente que defende a, a ditadura e a tortura, diz Barroso. Porra, caramba.
2: É, é um, é um garotinho, né? Um, é um adolescente falando. Simples assim,
1: cara. O cara não tem conteúdo nenhum no que ele fala, né? É, é e, só. Sim. E, e é o discurso, da, 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 o velho discurso da esquerda que usou na campanha e tudo mais o tempo todo. E foi uhum. uma fala proferida na transmissão ao vivo na, na Fundação Fernando Henrique Cardoso, o velho FHC. É, intitulada Respostas Constitucionais a Retrocessos na Democracia. Vocês ouviram o nome da live? Brincadeira, gente. Ah. Que palhaçada. Esse Fernando Henrique, ele já tinha que, de tinha que tomar vergonha na cara dele por defender a maconha quando ele saiu da, da presidência lá. É, não sei se ele defendia antes. Eu acho que não, porque naquela época se você defendesse isso, você era o um bandido, porque ali na década de 90 para 2000, o maconha não era bonitinho assim, não.
0: Ah, mas o que o Fernando Henrique sempre defendeu foi o direito dele de fumar maconha, né?
1: O que você que acha do, do, do ex-presidente hum. e o ministro aí uh, fazendo, fazendo live juntos aí o... Oh...
2: Ele sempre defendeu o direito dele de fumar maconha e dar autoba, né? Que nem falo o <risos> queira. né?
1: É, porque todo maconheiro da autoba, né?
2: <risos> é, cara... Nada mais me surpreende, né, cara?
1: <risos>
2: é muito repetitivo, cara, essa, essa é a política brasileira, cara. É um bando de... de, de imbecil, né, que se juntou pra falar besteira, né, é, é, é aquele problema que, que o professor Lavo sempre fala, né, que é um problema endêmico no Brasil, né, não é só, não é só esses caras que tem esse problema, que, que são as pessoas que falam as coisas sem ter o referente no mundo real, né, cara, o jogo dele é só jogo de palavras, né? jogo de pose, quem é mais bonitinho, quem é mais bom moço, Aí tu vai prestar atenção no que os caras falam e é nada, é, é peido verbal, né?
1: <risos> é, isso, é isso, é só isso, é exatamente isso que ele, que ele fez, cara. E ele, além de falar essa babaquice, né? Que é, Barroso disse nessa quarta-feira, dia 26, que a democracia é resiliente, é pontuando que o país tem um presidente que defende a ditadura e a tortura e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional, sendo que constitucional a respeitando a constituição, o STF já tem dois inquéritos que não respeitam a constituição, vide o inquérito das fake news e o inquérito das manifestações que foram eles segundo se jogaram vítimas mandaram investigar certo mandaram uh, busca e apreensões pessoas até hoje parece que não tem acesso aos autos com, é, é, inteiros sobre o que se eles são réu se eles são vítima o que, que eles são nesse maldito processo são Vão lá, a Polícia Federal entra na casa e fica por isso mesmo. Foda, cara. É difícil. Né?
2: É difícil, é difícil, cara. A gente. Eu não quero xingar, entendeu? Eu quero manter um, manter um pouco nível aqui do. Mas é impossível, cara.
1: Não, mas é, é cara, a gente vê que é uma grande piada com a nossa cara, né, cara? Uh, eles é. dão risada da gente E da maioria do povo Porque o, a verdade é que O STF Ele não respeita o povo A voz do povo <coughs> para eles o povo É aquele povo
2: É o povo que eles, eles escolhem né? Que é aquele pessoal Bonitinho que vive em torno deles né? Puxando o saco deles né? Servindo cafezinho
1: pagando propina, esse é o povo deles. Exatamente. Adesta. E, só para lembrar que o... Uh, tom, vamos lembrar que o Barroso é o mesmo cara que advogou para o Batiste, o César Batiste, terrorista, confesso, que hoje em dia ele já é. confessou seus crimes, está pagando na Itália. E na época em que ele defendia Batisse, ele falou que. Perguntaram por que ele defende a causa, né? Por que ele defendia Batista Ele falou, a causa era bonita. Sabe?
0: Não. Teve uma coisa mais grave que ele colocou nos autos do processo. E quando ele foi intitular, né? As vítimas. Ele chamou ali o açougueiro e o joalheiro de. de, de Colocou, entre aspas, ali, a palavra cidadãos ali. E aí ele falou que eram pessoas de extrema direita. Que não eram pessoas, tipo, dignas, sabe? Que eram pessoas de extrema direita. Como se ser de extrema direita fosse um demérito pra pessoa. Porque, assim, quando você vai defender um bandido, você não tem o que defender no bandido, você começa a atacar a vítima. E para atacar a vítima hum. dos crimes do César Batiste... O Barroso usou que eles eram pessoas de extrema direita, como se aquilo fosse um demérito.
1: Isso aí mostra a ideologia do Barroso. Era de se esperar, né, cara?
2: É, é isso, é isso. O Brasil é isso, cara. Uma piada de mau gosto. É, eu tô que nem o Bruno hoje, cara. Eu não sei o que dizer disso aí. <risos> Porque o negócio. É, é, é assim. É, é, esses caras, eles conseguem. Eles conseguem chocar e paralisar a gente pelo absurdo. Eles usam o um absurdo pra, pra, pra vencer qualquer. Pra vencer qualquer embate que eles têm, entendeu? As ideias do cara são tão
1: absurdas que. É até difícil tu argumentar contra ela É, e o. Eu... E, o... e isso é uma tática, hein? Porque quando eles usam é. coisas absurdas, eles acabam quebrando sua sensibilidade, sabe? E... e aí você se torna insensível para coisas dessa magnitude, que são desrespeitos à democracia, ao cidadão, à pessoa de bem... Ao pensamento livre, à livre manifestação e opinião de uma pessoa. Bom, vamos lá e vamos falar do. Da, da, daquele. para o último bloco do nosso podcast hoje. Aquela figura João, que dizem que é João de Deus mas cara João do eu acho como meu amigo Flávio lá Flávio Viana, grande ilustrador Zebu. João do Capiroto é. caso aí que ninguém nenhum juiz, tá, todo juiz tá pedindo, tá pedindo, tá falando como é que é? Tá, como é que é quando o juiz se impedido
0: né, ele tá se dizendo impedido por motivo de foro íntimo e aí, a gente já tem três ministros aí, que já pediram aí pra não julgar o João de Deus. Pois é, né? E nessa aí, já três ministros já pediram impedimento aí, se, se julgaram impedido pra julgar o João de Deus, por motivo de foro íntimo. Né? São eles aí, a Rosa Weber, o Luiz Fux, inclusive o João de Deus foi na posse do Luiz Fux no STF. E... O Barroso, né? O cara da ciência, que quando teve o câncer foi Sim. lá se tratar com o curandeiro.
1: Favião, o que, que você conhece aí do João do Capiroto? Ah, o que eu conheço é só
2: é, é só o escândalo, né? Que, que escândalo que deu aí dos abusos, né? Antes disso, eu, eu confesso que eu não, não conhecia a figura, não. Ah, fugia do meu horizonte de... Eu, eu não me interesso muito nessas coisas de curandeirismo, né, cara? Então... Então não, não, não tinha muito, muito nada, hora tava muito inteirado do assunto É, mesmo Mano.
1: porque Quando alguém fala para você que um cara Opera outras pessoas Sem anestesia Com, bis, com bisturi Ali, <risos> naquele momento É meio estranho Se você não falar Nossa, que loucura Meu irmão Alguma eu... coisa tá errada com você <risos>
2: Esse aí, não é, esse aí não era o Dr. Fritz? <risos> não era é o Dr. Fritz? O Dr. Fritz ele fazia isso. Exatamente, eu né? Opera, operava o pessoal. Não, Parecia ele, enfim, dar mostra é assim na é porta. Cura
0: espiritual, né? Jô de Deus dava é cura é. espiritual para as pessoas. As pessoas iam lá para os porões, lá, tomavam uns negócios muito loucos. Enfim. Hum. De alguma forma ele tratava, né? E... É. Mas o, o mais interessante nisso, né? é que, com as prisões efetuadas ali, na fazenda do João de Deus, é, uma das chamadas funcionárias delatou ali fatos muito curiosos sobre o que ocorria de verdade ali naquela fazenda, né? É, ela disse ali fatos gravíssimos, que meninas de 9 a 14 anos elas eram usadas em urgias, né? Que as pessoas iam lá para praticar urgias com essas meninas. É, as meninas que engravidavam, elas tinham os seus filhos ali arrancados para vender a criança, tráfico de pessoas mesmo, vendia crianças para as pessoas no exterior, é, foi delatado vários casos, casos mais graves ainda, tráfico de órgãos, tráfico de órgãos ali, é, e um, um dos órgãos mais traficados ali, que eles chamam de órgão, né, era feto de bebê abortado então o que ocorria ali nas dependências da fazenda de João de Deus, supostamente ocorria, são denúncias gravíssimas e a proximidade do João de Deus que é um criminoso, um traficante de órgãos um traficante de pessoas um estuprador mesmo com os ministros do STF é algo assustador
1: gente é estarrecedor isso nossa, não sei nem falar. o que falar. Flávio, você tem alguma coisa aí? Pois é.
2: Hoje esse podcast tá cabeludo, né, cara? Pesado. A única coisa que eu consigo fazer é ficar perplexo aqui. Ai, ai, ai. Esse eu do João de espero. Deus eu já
1: ouvi algumas coisas, mas não tive. Ainda não pude aprofundar, infelizmente. Já ouvi falar dessa fazenda de bebês aí e tudo mais complicadíssimo.
0: É tudo supostamente, é. né? Supostamente. Hum. supostamente. Supostamente com muito indício, mas é supostamente.
2: Deus, cara. É, é, é a cortina caindo, né, cara? Essas coisas assim. É, é, Vamos falar bem da verdade. Essas coisas sempre aconteceram, né? As pessoas que que tão, que estão no poder, né? Elas sempre têm essas esse tipo de, de, de lado escuro, né, cara? É, é, é muito complicado.
1: Exatamente. E também, é, é, religiões antigas, é, com, com a nossa civilização aqui, né, avançada, assim, né, o cristianismo tomando conta de grande parte do mundo, acabou essa coisa de sacrifício, porque o cristianismo não pede sacrifício de ninguém, certo? É... Uhum sacrifício de vida. Mas religiões antigas, né, como aquela que, ser, que adora Moloch, tinham altares onde eram mortos pessoas de todas as idades. E, e, e algumas é, civilizações haviam é, sacrifícios diários. Então, o altar sempre vivia é, cheio de sangue humano. Certo? E em adoração ao Deus, é, ó esse suposto Deus, né? E pra mim, é, um Deus que pede sacrifício de alguém, de uma pessoa, sabe? De uma criatura de Deus, é maligno.
2: É, que a gente tá vivendo é a volta do paganismo, né, cara? O pessoal ele gosta tanto de bradar os quatro ventos, né, que... que são da ciência, da ciência. Na verdade, esses caras são pagãos, né? Eles querem trazer o paganismo de volta para sustentar todas todas todos esses vícios, né? Todas essas essas práticas bizarras, né? Que eles têm. Então, eles sempre precisam eles precisam dar um verniz que vá que vá que vá fazer com que as pessoas comprem né? Esse discurso deles. Entendeu? Exato. Uma coisa interessante é que eu, que, eu, que eu lembrei agora era que o, o Mário Ferreira dos Santos ele, ele falou que é, a simbólica, né, os símbolos, eles quando eles estão inadequados, é, o ser humano ele fica muito alienado, né, do alienado de si mesmo, né, alienado da, da realidade então por que que por que, que a gente está passando digamos por esse por esse essa era assim né onde tudo parece tudo tudo parece que está levando para o lado da ciência mas quando na verdade a gente está voltando para o mundo pagão assim é uma coisa que a partir daí foi eu que, que pensei né é que as pessoas elas elas estão encarando a a simbólica da ciência, a simbólica científica que ele chama, que ele chama técnico científica, né, e são justamente essas coisas, essas coisas industriais, né, esses essa, essa linguagem científica, elas elas estão usando de uma maneira que que foi cortada, né, não foi um processo natural, foi um processo, digamos, foi um processo artificial, né, foi um processo criado, do meu não... E por isso que as pessoas hoje em dia elas, elas acham que várias coisas são científicas Justamente porque esses símbolos científicos Eles estão vazios Eles não tem coisas reais por trás entendeu? Por isso que quando o Barroso Ele fala de ciência Ele não sabe do que, que ele está falando
1: na verdade, Ele está falando só de um slogan né? Exatamente, eu acho que quando ele fala ciência Na verdade Ele está falando da ciência Com significado de religião que
2: são todos esses... Que são todos esses... Digamos... Esse... Vamos suger a palavra agora, né?
1: É, porque é assim... Se você, você vê o Dória... Ai, a ciência... Acredite na ciência... Confie na ciência... Porque a ciência diz... O Mandetta... Eu sou a ciência... A ciência fala isso... A ciência fala aquilo... O... O Barroso... Ah, a ciência... A ciência... Tudo e tal... Eles não falam a ciência em si, porque a ciência em si é um monte de probabilidade e dúvidas. Agora, Sim. eles falam como ciência fosse algo categórico e uh, é, sem desconfiança, certo? É, e aí configura o quê? Uma seita, uma religiosidade falsa.
2: É assim, é, é aquela coisa, né? Já virou uma questão de fé, né? O que eles chamam de ciência nada mais é do que fé. O que, que é fé? Tu confiar no que o outro está dizendo. Exatamente. Ou seja, eu falo tanto ciência, 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 mas eu só confio no, naquilo que o Attila vai me dizer. Eu eu mesmo não sei nada de ciência. Então o que que no, no final das contas o que que
1: eu estou fazendo? Eu estou tendo fé no Átila. Eles levaram. Um, um sacerdote, ah, né levar o Átila como se ele fosse um sacerdote da verdade ali, sim. da religião ciência, né pra gente finalizar, o sem orelha ele praticamente é isso <risos> se tornou um sacerdote falso, sacerdote da ciência da religião pregada por esses políticos e governantes e agora ministros também, né Flávio? sim, é Porra, os cara tem fé
2: num cara sem orelha, cara? O um cara nem nem escutar, nem escuta.
1: <risos> é verdade. Aí para você,
2: pra você ver a diferença, tá, né? A gente, nós estamos, né? Nós temos fé em Deus, né? Que criou, que criou o céu e a terra, que criou todas as coisas e sabe todas as coisas. Ou seja, quando a gente, quando a gente confia e tem fé em Deus, a gente tem fé em em alguém, em uma pessoa que sabe de tudo, que criou tudo. Então a gente está aberto a descobrir coisas que estão acima da estão acima do mero material. Entendeu? A gente está aberto a descobrir realmente como funciona o que quais são as leis que regem o universo. Enquanto eles eles em todo, com toda essa conversa de ciência eles creem que creem em uma outra pessoa que nasceu sei lá 30 anos atrás e vai morrer daqui a sei lá 20 30 anos entendeu? Então, o, a, as possibilidades, de, de não só de conhecimento, mas, mas de, de, ser, de, de ser um ser humano, realmente, deles é muito mais limitada, infinitamente mais limitada.
1: Exatamente. E para a gente terminar, maldito é o homem que confia no homem. Bom, gente, é. vamos lá. Considerações finais e as mídias sociais, vamos lá, príncipe japonês, vamos começar com você.
0: Bom, eu só tenho aí é, a torcer muito para que chegue novembro logo, porque parece que em novembro muita coisa vai acontecer e assim espero, né? É, parece que tudo aí vai ser revelado, que as pessoas serão punidas. É o que grande parte das pessoas esperam que aconteça. Porque ninguém aguenta mais essa palhaçada que tá o nosso país. Então, e é isso. Me sigam lá no Twitter, @princesajapona princesa japona, no parler princesa japonesa. Acesse o site www.ilustra.com.br Adquira os nossos produtos, a gente não tem apoia Então, comprando lá no site... Você apoia o nosso trabalho, apoia o trabalho do ilustra aí, de continuar desenhando e postando as caricaturas legais pra vocês. Ah, o lançamento do site vai rolar no dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. É, hoje, né, provavelmente vocês não vão pegar aí a pré-venda, mas hoje, dia 30, tá rolando aí a pré-venda do nosso site. E aí tá com preços aí exclusivos, mas em breve a gente lança as promoções da pré-venda aí pra vocês que não pegaram a pré-venda.
1: Excelente, vamos lá Flávio, suas considerações finais, suas mídias sociais, e faz aquele merchan também das ilustrações, pô.
2: Ah, sim. Bom, consideração final que eu tenho é... Juntem bastante dinheiro. Se vocês tiverem a oportunidade, peguem um avião, meu amigo. Não, tô brincando, mas... É, é o seguinte, é, o que eles estão tentando fazer é simplesmente criar um, um estado paralelo, né? Estão tentando criar, assim, nessa, nesse, nesse desabar final, se né? é que eu posso dizer essa, desse jeito, da, da nova ordem mundial. Eles estão tentando criar uma ordem mundial paralela, não uma ordem mundial, né? mas uma ordem, pelo menos nacional, digamos, paralela, e assim, eu vou, eu vou ser bem honesto com vocês, eu, eu tenho uma visão, não vou dizer pessimista, né? mas uma meio pessimista das coisas, que eu acho que muitas das coisas que eles planejam vão acontecer realmente, assim como se a gente for olhar para trás, muitas das coisas que os poderosos fizeram, eles conseguiram colocar em prática, a despeito de o que quer que seja, entendeu? Né? Do sentimento das pessoas e nessas horas a única coisa que a gente pode fazer é tentar lembrar do que, que foi que manteve o mundo de pé no meio de tudo isso né? e aí eu deixo aí pra, pra cada um refletir né mídias sociais é, procura no instagram Vianar, e no twitter é a mesma coisa é isso muito obrigado e até a próxima.
1: Show de bola! Tamo junto, Flavião. Obrigado pela participação aí. O podcast político também está sempre aberto para você aí. Quando tiver com tempinho, vir participar aqui, que a gente gosta muito. Muito obrigado a todos que ouviram aí o nosso podcast até aqui. Um grande abraço a todos. Siga lá no Twitter, arroba no Instagram, oilustra e estamos juntos sempre aí. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais. De bola galera. Gravamos. Uh, beleza. Putz, cara, tem, tem como
2: colocar um easter egg aí no final? Claro, claro, pode falar. É que eu esqueci de falar, de falar uma coisa na minha, na minha consideração final. Uma dica. É... Isso que. É, é, esse algo que eu falei não é a ciência, tá? Então, por favor. É só isso.
1: Show demais!